0: En podcast fra NRK.
1: Sjockstjärnan Magnus Carlsen ingår omstridd sponsoravtale med utländskt bettingbolag. Fremskrittspartiet hoppar dagens avtale fører til et en endelig farvel med norsk spillmonopol og møter Arbeiderpartiet til debatt. Den norske kirken får stade kjeft for å være for politiske. Hva har den nye preses Olaf Fixe Tveit tenkt å gjøre med det? Det er på tide å ta et oppgjør med begrepet velferdsprofitører, mener Høyres Torbjørn Rød Isaksen, og møter Rødt, som er veldig glad i begrepet, til debatt. Og er Nord-Norge de brutte løfters landsdel, vel? Det mener i alle fall Arbeiderpartipolitiker fra Finnmark, som får motbør fra Høyres stortingsrepresentant fra somme fylke. Velkommen til torsdagens Dags i datten med Espen Nås i studio. Vi skal også se på de svaketallene for varehandelen for december og også snakke om vad det har å bety for norsk økonomi. Og vi skal også innom lærere ved Indremisjonens nye folkehøyskole på Sundmøre, der ansatte ikke får leve i homofilt parforhold eller ha barn utenfor ekt. Men vi skal starte med idrett og sjakk. For Magnus Karlsen inngår nå en toårig sponsoravtale med det utenlandske bettingselskapet Unibet. Og dette er omstritt, for Norge har som kjent et spillmonopol, og at da ser vi. En av våre største idrettshelter ingår en avtale med ett selskap som ikke har lov til å reklamere i hans eget hjemland. Magnus Carlsen selv kunne ikke bli med i Dagsdaten, men sa til oss til i dag at han er forberedt på kritik for den avtalen, men at han også mener at ett spillselskap ikke gjør ting verre for de som sliter med spillavhengighet. Og det siste skal vi diskutere litt senere i sendingen, men la oss gå til selve avtalen først. For den opplevderer du, stortingsrepresentant og medlemmer. Man storting et familie og kulturkomitet fra Fremskrittspartiet, i mansøgulat. hvorfor er det te
2: bra?
3: Jeg må jo begynne med å si at Magnus Carlsen er jo en av våre virkelig store stoltheter i Norge, en av våre fremste talenter, og når han får en god sponsoravtale, så er det en gledesdag for oss alle. Mm -hmm.
1: Men øh, hvis vi ikke stopper der, men ser litt øh, utover det, hva kan det føre til at han nå har ingått denne avtalen med et øh, så stort øh, selskap som, øh, som Unibet, som øh, vi
3: jo vet ikke har lov til å, å drive i Norge eller reklamer i Norge? At han får en sponsoravtale betyr jo at en av våre største talenter får mulighet til å utfolde seg enda mer. Og det som er synd er jo at Unibet og andre ikke får lov å egentlig flere talenter ved å en full del av det norske spillmarkedet. Mm. Er dette et steg på veien
1: hvor man kan vinke farvel til det norske spillmonopolet?
3: Jeg håper jo det, fordi den politiken som de fleste andre partiene står for betyr at man sticker hodet i sanden og later som at bettingselskaper ikke finnes. Sammenheten er jo at vi har mange bettingselskaper som tusenvis, som ikke ti tusenvis av nordmenn, benytter seg av hver eneste dag. Og i stedet for å bare late som at de ikke finnes, så kan man heller inkludere de, sørge for at man har ordninger hvor de bidrar til frivilligheten og grassegjort frivillighet, og sørge for at de er en del av laget på å bekjempe det som vi bør bekjempe som er spillavhengighet, både gjennom jointekampanjer, men også gjennom for eksempel en type skatt hvor de må bidra med en del av overskuddet til nettopp forebygging. Mm. Så vi inviterer in flere spillselskaper,
1: så tänker du at det også kan hjelpe mot spillavhengighet? Ja.
3: Absolutt, fordi de som er mot at man skal ha noe annet enn monopol, får gjerne være mot det, men de må jo også forholde seg til virkeligheten. Og virkeligheten er at tusenvis av nordmenn daglig spiller på betting-nettsider, og selv om noen ikke liker det, så betyr det ikke at de spillerne og den omsetningen forsvinner. Da det heller bedre at vi inkluderer dessa på en ordentlig måte, og også får ta del i de penger som brukes på de spillselskapene, slik at man får gitt mer til norsk frivillighet, til en norske idrettstalenter, okay, og også for forbygging. Og det er, så, det er jo norsk idrett som blir taperen når man velger å bare ekskludere disse spillselskapene i stedet for å en ordning hvor de også är med. Mm. Trond Niske, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
1: og medlem av samme kommitté på Stortinget, altså familie- og kulturkomiteen, som også da har med idrett å gjøre. Du applederer ikke like stort denne avtalen. Nei, jeg skulle ønske at han hadde funnet seg
4: noen andre sponsorer. Jeg tror ikke Magnus Karlsson med den posisjonen han har i det norske samfunnet hadde hatt vanskelig med å finne sponsorer som gladelig hade forbundet sin merkevare med han. Så han, han skulle taket nei? Altså han må jo gjøre sitt valg. Dette er jo ikke en debatt som først skal dreie seg om en enkeltpersonsvalg, men det er klart at hvis mange går hen og reklamerer for de utenlandske spilselskapene, som ikke gir en eneste krone til norsk frivillighet, så vil det til sjuende sist ram alle dem som får penger fra Norsk Tipping. Det går 120 millioner kroner hver eneste uke fra Norsk Tipping til frivilligheten. 6 milliarder i året. Bare grasrotandelen, som også en masse sjakkklubber nytt godt av, deler ut 700 millioner kroner i året ganske mange vafler som skal stekes og selges for å kompensere for de pengene som kommer rett inn på konto til dem som gjør en heroisk innsats for barn og unge, for kreftsjuke, for eldre og drivfrivilligheten i Norge. Men, og, men kunne du
1: ikke regulert dette lettere dersom Unibet faktisk ble invitert til å operere på norske som Glati argumenterer med?
4: Ja, det er jo forsøkt andre plasser med lisensering av utenlandske spill, men du kommer jo aldri i en situasjon hvor du kan lisensere alle utenlandske spill in i Norge, og uansett vil jo de utenlandske spillselskapene ønske å ha en del av sitt overskudd til aksjonærene. Det er bare Norsk Tipping som er ideell stiftelse og gir hver eneste kroner i overskudd tilbake til gode formål. Og det er jo gjort beregninger på at frivilligheten kan ta opp kanskje over en miljard på å begynne å lisensisere. Og i tillegg så vil du få mer trøbbel med å kontrolle spillavhengighet og, 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 og den type ting som jo er det andre formålet med Norsk
1: Tipping. Gullattig.
3: Ja, her synes jeg Trond Iske bomber, for de ser man til Danmark hvor de har en licensmodell. så ser vi at de, de private spilselskapene, de må betale 20% av overskuddet til forebygging, slik at man får en økt forebyggingsinnsats. Og vi ser også at Norge har exempel eksempel dobbelt så mange spillavhengige som Danmark, selv om Norge har ett monopol. Så Iske og Arbeiderpartiet sin framgangsmåte, det er jo man ska hindre nordmenn i å spille på private selskaper. Man ønsker også større på IT IP-adresser, bruk av kort og så videre, mens vår holdning er å heller inkludere disse selskapene, gi dem lisenser og, og la dem også bidra til frivilligheten og forebygging, noe som også Giske er opptatt av, hører jeg.
4: Men du ska ikke ha så veldig god karakter i matte for att skjønne at det å gi 20 av overskuddet til forebygging, og det å gi 100 prosent av overskuddet til frivillige organisasjoner, det utgjør en ganska stor forskjell. Og den graslottandelen som jeg nevnte, har stemt imot hver gang det har kommet opp i Stortinget, den gir, sånn som i mitt hjemfylke, barnekreftforeninger, en halv miljon kroner. I Rogaland for barnekreftforeninger, 300 000. I Lommedalen, Magnus Karlsens egen oppvekstplass, så får idrettslagen nær 100 000 fra grasrotandelen. Og det, det, er jo ikke, det er jo ikke oss politikere man rammer ved å reklamere for Uniped. Man rammer jo Lommedalen idrettslag. Og jeg synes egentlig man kunne se dem inn i øynene si... Ja, jeg skal reklamere for at dere skal selge flere vafler, selge flere doruller, selge flere låd, og ikke ha denne
3: sikre intekten fra Norsk Tiping. Kommenter det direkte, Berater. Jeg synes ikke det er det. Jeg det ja, er det er det svaret. Men Giske, det er jo du som egentlig setter en stopper for at vi kan gi disse enda mer. For i dag så bruker nordmenn rundt 3,5-4 milliarder kroner på utenlandske spillselskaper. Og med noen har anslått at hvis man heller fikk en lisensmodell, så ville mer i skatteintekter. Og de to milliardene, de kunne jo vi ha brukt nettopp til å gi til de eh, idrettslagen og andre frivillighetslag. Så det er jo, så i stedet for å ta noe som helst av den kaka som allerede er hos utlandske spilselskaper, så vil du heller bare eh, la det som at de ikke finnes. Det vi sier er at la oss anerkjenne att det er der, og heller la de også bidra slik at disse du nevner kan få mer penger.
4: Jo, men det bygger jo på et resonemang om att da skal spillinga øke och en av formlene med norsk tipping er jo at du skal tilby ansvarlige spill. Du kan ikke spille bort mange tittusen kroner i løpet av en dag på Norsk Tipping, for det er grenser og spillene er ikke så avhengighetsskapende. Så derfor så jeg synes det er synd at vi skal rekla med for utenlandske spillselskap. Jeg, jeg, si sånn, jeg synes Magnus Karlsson har gjort bedre trekken som så, og stille opp for et slikt selskap, men det er hans valg og vi andre får bare fortsette å slåss for norsk krimine. Men,
3: men også, så der føler iske iskebommer for det man også ser i Danmark, hvor det da er et samarbeid, så, så kan de som sliter uh, blokkere sig hos alle selskapene gjennom blokkere seg et sted. Den kontrollen har vi ikke i Norge, og jeg tror mange synes at uh, en del av reklamene til norsk tipping også kan være ganske aggressive, og i steder hvor man har licensmodell så ser man at det er strengere restriksjoner på hva slags type reklamer man ska ha. Så, men Poenget er at man ikke ønsker å inkludere disse selskapene i det gode selskapet, så får man ikke kontrollert noe som helst enn å gjøre som vi vil gjøre, nemlig kontrollere noe av de gjør. For til slutt,
1: Iske, sier du ikke da også samtidig at de pengene som i dag går til utenlandske selskaper, de får da bare fortsette å gå dit?
4: Ja, altså vi, vi kommer jo aldri til å kunne hindre helt at folk kan opprette en konto i Storbritannia og spille på Unibet og Betsson. Og vi ønsker vel ikke et samfunn heller hvor det ikke er mulig å, gjør slike ting, men det vi kan gjøre da i solidaritet både med dem som risikerer å spille seg fra hus og hjem og som ikke klarer å kontrollere spillingen sin og norsk frivillighet det er å begrense reklamen for disse spillselskapene så mye som mulig og selv om du ga 4-5 spillsskapolisens så vill det fortsatt vara hundravis som inte ger en krona tillbaka till frivilligheten därme kan de ge bättre premier därme blir de mer attraktive, och de har ingen restriktioner på vad slags speltyp de har
1: och det skapar avhängighet och det ramar fri vilja. Mm. Ska där politikerna få vila lite och så skall jag gå vidare till Pernil Husby generalsekreterare aktiv som var Rusfeltets samarbetsorgan. Vad tänker du att en avtal som den Magnus Karlsson nå har ingått kan ha betyd
5: Jag att jag tror det uppfattas som en hån mot alla de som upplever att ha pengaspelproblem i Norge och familjen deras. det att Magnus Karlsson brukar anblicita sig till att lägga till mer en bransch som upplever så ogrett som den gör. Och vi vet ju att om lag halva parten av de som spelar på de utländska spelbolagen har ett problem eller är riskospelare. Uh, og det er for meg et veldig tydelig signal om at denne bransjen driver på en måte som er uh, ugrei, og som jeg hadde håpet at Karlsen holdt seg for god til.
1: Mm. Så hvis Håsk skal spille bort pengene sine, så får de gjøre det på Norsk Tipi?
5: Der har vi helt andre rammer for hva slags spilletferd som, som man kan ha. Det finnes rammer for mye man kan spille per dag, per, hvor mye man kan tape, slik sånn att man ikke spiller seg fra hus og hjem, som man kan gjøre hot de utenlandske aktørene.
1: Karl mm. Fredrik Stenstrøm, du er da generalsekretær for Norsk Bransjeforening for online som det heter. Er det en, en god dag for bransjen?
0: Absolut. Eh det är väl definitivt si, att en av världens smarteste fyrer stöttar upp om vår sak. Det syns att det finder en bra dag för oss på jobben. Mm. Men vad sa du du husby då? Nej, jag först vill se si att det gläder mig att diskke drar en lommeldarn här så för jag har vuxit upp här från lommeldarn. Mm. Och jag ingenting jag ska önska mer att ni fick mer pengar än de 100 000 kronor som du drar upp. Och gör du det då? det vill ju det finder få. Og, men vi må lyfte blicken bort vi måste se nå alltså hur då detta här nog i Europa. Eh och i minst det närmaste exemplet som vi har, det er Sverige som har lagt om till en licensmodell. Och vi må huska på att vi har ett monopol i Norge idag för att vi önskar oss å beskytte spelare mot att få spelproblem och det är det är vi helt eniga. Alltså det det, det vi. Eh kan bidra det bidra till det? Nej, det er genom att så ha ett generellt stoppsystem for nordmenn, da, som gjelder for alle som er i markedet, om det er norsk tipping, eller norsk krigsdoto, eller bingo-bransjen, eller postkaderotteriet, eller hva det måtte være for noe. Også Unibet, Betsson. Og så sier de at ja, men det, de vil jo ikke være med på det her, som sånn, det kommer ikke til å skje. Så da må se til... Men hva,
1: hva betyr det konkret? Altså en begrensning på hvor mye kan
0: spille? Det betyr at jeg som, som spiller kan stoppe meg et sted, på spillepause.no, og da får jeg ikke deltatt på å kunne spille hverken lotto, eller sportspill, eller kasino, eller poker, eller noe som helst mm. hos noen aktører. Mm.
5: Fungerer det huset? Det høres veldig flott og bra ut. Eh, problemet her er jo at eh, med å åpne for et kommersielt marked, så vil man hele tiden ha en underby hverandre på ansvarlighetstiltak. Eh, og det er jo som vi ser i Danmark, vi ser det i Sverige, at også liksom, gode på papiret, veldig gode ordninger, eh, utnyttes til det fulle, og man har ikke den motoren i, i systemet som et, for eksempel altså, som norsk tipping hos oss er idag med att vara en pådrivare för nya ansvarsleddstiltag som då svarar ut det politikerna önskar sig. Och där där vill vi få en helt annan mekanism än gång man öppnar för en licensmodell och det önskar ju vi.
0: Mm, det är ju det er jo ikke korrekt och det ser ju också sånt vi då ser hur vånting fungerar i Sverige. Det är över 90 sällskap som har licens i det svenska marknaden og som forholder seg til dette systemet er sånn. Og så vil det alltid være, som du sier, Giske, at det vil alltid være en liten andel som vill gå utenfor systemet. Og i Danmark så har vi det, det som heter kanalisering, en kanaliseringsgrad på 91 prosent. Hva betyr det? Det betyr at 91 prosent av omsetningen går in i det licensierte systemet, men da 9 kroner av en hundrelapp havner på utsiden. Mm, husk betyr slutt.
5: Bare litt på troverdigheten på det at man ønsker ansvarlighet. For det er jo ganske nylig at bransjeforeningen som Stensrøm representerer har lansert et ansvarlighetsetisk regelverk for de aktørene som opererer eller mot norske markedet ulovlig. Der skulle man ha en del grenser for når man skulle la spillerne få spille. Så kom det også opp en rettssak nå i høst där jag hade en man som tappade han har spelat 18 miljoner kroner hos Unibet och det tog alltså långt ut på sommaren 2019 då hade han också spelat och tapt pengar till familjen til han har svindla familj och vänner for att kunna finansiera den spelningen och visst det är den etiska liksom gränsen som ska gälla så känner jag att den ad den er, de er för allt för hög för mig.
1: Vad var kort på det Stensström för ska ha in en 50 personer.
0: Alltså den type saker det har det också inom dagens modell i det norska marknaden. Du
5: finner ikke det i norsk tipping system idag kära Stensström.
0: <laughs> Men idag det ju då det finns fler än bara norsk tipping i det norska marknaden som bingo-bransjen og som norsk riksråd. Det er det jeg er ute etter, at vi ønsker at det skal være et fellessystem for alle som deltår i pengespill. Og så det
1: ok, nei, jeg må også okay. si det her,
0: for jeg vil ha inn vår
1: egen sportskommentator, Jan Føttel Saltvedt, her i NRK, og vi går nå tilbake til utgangspunktet, altså en av våre aller største idrettshelter blir altså sponset av et spillselskap som ikke har lov til å reklamere eller drive i Norge. Det har du til i dag en krigsherklæring mot norske idrett.
6: Det er det jo, fordi Magnus Carlsen går jo rett i strupen på denne modellen som Iske har beskrevet tidligere ved denne avtalen. Det de ønsker er jo oppmerksomhet rundt dette svenske spillselskapet. De får av oss her, de får det hver eneste gang Magnus Carlsen beveger seg tilbake til Norge. Magnus Carlsen har definert seg selv som en rebell nå, og med dette så retter han en ganske lång pekefinger, langfinger, mot dels den norske idrettsmodellen, dels mot politikere som fortsatt forsvarer spillmonopola, men også mot hans egne motstandere i sjakkforbundet, i fjor, det som gikk mot avtalen med samme, spil, med samme spilselskap, som den gang skulle ge 10 millioner i året til rekruttering og unge sjakspillere. Nå er det slutt på alle de vakre vyer rundt dette. Magnus
1: Carlsen tar i korte trekk pengene selv. Mm. Har vi sett noen lignende kontroverser når det gjelder sponsoravtaler med storidresselter i Norge?
6: Det har jo vært øh, store idrettshelter. De fleste av dem har jo vært på god vei til å bli fallerte på det tidspunktet de har inngått denne type avtaler. Det, den vi kan sammenligne det best med, tror jeg, kanskje er ishokerspillet Mats Zuccarello, som inngikk en avtal med samme selskap, ble nekta å spille for Norge i VM av den eller så har vi jo hatt, øh, i, uh, fotballhelter for noen. Jon Arne Riese, uh, først Jon Karev, som holder på fortsatt. Uh, han gjorde på slutten av karrieren. Stavehopper Katrine Larsåsen, for de som husker henne. Det er ikke noe nytt, men Magnus Carlsen er jo den største i den sammenhengen her, og den som setter i de mest prinsipielle debatten når han gjør dette, fordi konsekvensene av det har vi jo ikke sett enda. Mm. Slettsikke svartfitt, jeg heller
1: i sjakk. Takk du har, Jan Petter Saltvedt, sportskontaktor her i NRK. Takk til Trond Giske fra Arbeiderpartiet, Jimansju Gulati fra Fremskrittspartiet, Pernille Husby fra Aktis, og Karl-Fredrik Stenstrøm fra Norsk Bransjeforening for online-spill.
7: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK
5: P2 og NRK 2.
1: Så till en arena hvor det vel i alle fall ikke skal drives spil. Den norske kirke har i dag fått en ny frontfigur, eller preses, som selve sjefbiskoppen kalles. Så det er deg, Olav Fykset-Tveit, som overtar etter Helga Byfuglien, som har hatt denne stillingen i 8 år. Vi kjenner deg blant annet som generalsekretær i kirkenes verdensråd gjennom mange år. Du med oss fra Trondheim, og ja hva er det du aller helst ønsker å gjøre i
8: din nye og så mange nok vil si mektige rolle? Det er en stor og krevende oppgave, men det er också også flott oppgave som jeg er bedt om å ta på meg. Og jeg har jo lyst til at kyrkja stå fram frimodig og, og ærlig, og at vi kan bidra med viktige med støtte til de som trenger det, men også bidra inn i det norske samfunnet i tida som kommer. Mm. Den norske
1: kirken har jo fått absolutt endret sin status og sin, sin tilknytning gjennom de siste årene. Er det en annen form for norske kirke som du skal lede nå enn den som du soknet til en gang for lenge siden?
8: Kyrkja som alle andre institutioner er jo i utvikling, og tida forandrer seg også. Det som er jo stort forandringspunkt her, er jo den offisielle forholdet til staten. Det som ikke tror nødvendigvis så forandret seg så veldig, er forholdet til folket, men det som for meg er veldig viktig, det er jo at kyrkja fortsetter med å være til stede der folk er, og fortjene evangeliet, formidle neste kjærlighet og budskap om det. På en sånn måte at det er troverdig og slik at folk i vår tid også ser at dette er et godt budskap og dette er noe å slutte seg til. Mm. og det, det er budskapet og den, den, den rollen er jo den samme men det, det vil skifte fra tid til tid og det er, jeg har jo sett i min rolle i, i kirken Svensson at det er jo veldig mange måter å være kjørsel på i forskjellige sammenhenger i verden. Mm.
1: Og her hjemme så har vi jo da sett den norske kirke engasjere sig mye i en del store saker, det kan handle om saken. nå nylig hadde vi saken om IS-kvinnen vart har vært miljøsaken og flere andre. Noen setter ikke så stor pris på det engasjementet, der iblant noen politikere. Og i helgen hørte vi FRP's nestleder Sylvi Listaug si til Dagsruin at mange ikke føler seg hjemme i den norske kirken, fordi den blander sig in i politiken, Hvordan kommenterer du det utsagene?
8: Det er jo heller unntaket at kjørselen i verden ikke engasjerer seg i sånne saker som gjelder menneskeverd og menneskets verdighet som gjelder verden om skapeverket fred og slike ting og hvis du ser rundt på de andre kjørsene i Norge i dag också også, også frikjørsene som vi så kaller de så er de med og engasjerer seg ganske tungt i slike saker de också jeg tror det er vokset fra meg en erkjennelse av at når den er kjørs i et åpent samfunn så er den med i det offentlige ordskiftet i verdiskaping og altså definerer hva som er våre felles verdier og da blir han også en del av det som blir politiske spørsmål av og til. Mm. Betyr det at vi også kommer til
1: å se deg ta del i den offentlige debatten om, om store og tidligvis kontroversielle saker?
8: Ja, jeg mener at det er likt oppdraget Kjørsje har, og nu skal jeg få kynne evangeliet og og prøve å finne ut hva er det neste kjærlighetsbudet betyr i dag, så, så vil den komme inn på saker som också har politisk karakter, men først og fremst utifra Kjørsa sitt budskap og, og den moral og den etiske verdien vi vil stå for. Mm. Og, og det betyr at du også mener at
1: uh, saker som uh, asyl, flyktninger, uh, miljøsaken, også kan linkes da, uh, direkte til, uh, til det som står skrevet i, i teksten?
8: Ja, dette er jo veldig typiske saker som si, veldig mange av kursene i kursenes verdensråd engasjerer seg i. Det, er, det som er viktig se si her, det er jo ikke bare ett engasjement i at man, man sier noe, men man, man engasjerer sig i disse menneskers situasjon, bidrar til at de faktisk får noen som tar seg av dem. Enten det er de som vil flykte, eller de som har flyktet, eller de som får asyl, og de som ikke får det. Men Altså helt spørsmålet om, om kyrkjens budskap handler jo også om hva vi gjør, og ikke bare hva vi sier.
1: Mm.
8: Og til de som da mener at kirken er blitt politisk, hva sier du til dem? Ja, jeg tror det er noe kyrkje som ikke er på en eller annen måte engasjert i den politiske virkeligheten de lever i. Men kyrkje er ikke et politisk parti, og kyrkje har ikke den rollen i samfunnet, men kyrkje er jo med på å, å bidra som mange andre aktører i samfunnet til det som blir vår oppfatning av hva som er best, både for den enkelte og for samfunnet. Mm.
1: Og der er du jo også forberedt på at du vil kunne få kritik fra enkelte sider, fordi du vil at den norske kirken skal videreengasjere seg i disse,
8: Nei, i disse sakene. Ja, altså det man jo være forberedt på å tåle, og at ikke alle er enige i det man sier, men for meg er det jo også det viktig i rollen som preses å forankre deg i i Bispekollegiet og i kjørset ellers, og se hvor hen vi har felles viktige anleggende som må bæres fram. Mm. Da får
1: vi sikkert se mer til deg, Olav Fyksetveit. Nyvalg presses i den norske kirke. Hvor kommer forakten for Nord-Norge fra? Og er nord som de brutte løfters landstil? Ja, disse ord har du skrevet, Inger Lille Olsen, leder i Finnmark Arbeiderparti, i en kronikk i avisen Nasjon i dag, og du peker da blant annet på oljen fra Kassbergfeltet, som likevel ikke skal i, i landføres i Finnmark, en svekket beredskap i luftambulansen og regionreformen. Store saker som vi har vært innom, alle som en har i Dagsnyttatten, men er det det samme som
7: forakt? Ja, det kan man lure på. Jeg må si at jeg fikk etter hvert en snikandes følelse av at Nord-Norge forskjellsbehandles i forhold, til, i forhold til resten av landet. Og det er jo det er en ubehagelig følelse, og det er derfor jeg har brukt den overskriften, selv om jeg vet at den er ja, kanskje provoserende, så kanskje sår någon. Men jeg tenker, når vi opplevde regionreformen, når flertallet av, av innbyggerne i Troms og Finnmark var imot å bli sammenslått, og ingen brydde sig om det i regjeringen, eller på Stortinget, og bare overkjørte fullstendig. Det er det ene. Det andre er det å bli lurt i Johan Kaspergsaken. Jeg var leder i Finnmarka Beiparti i 2010. Och i 2013 når det här kom upp att det, det var stor fest och jubel och det skulle i landföres och våres vetak och våres ja till det var helt nöje knyttat sammen med att det skulle i landföres. Vi skulle inte hade vi inte varit för. Ja. Och så har det gått sex år och så sitter vi igen och rätt och rätt lurt. Ja. Men då sa du sin
1: ord här dagstadn också att uh, förutsättningarna har har ändrats. Ja,
7: det, det, det kan de ta... gärna si. Men det er dem som har skapat förväntningar og du kan si regjeringen har altså bare latt det her gå, og har ikke brukt de krafter på och pressa igen si att det här här går gränsen och jag tänker att hvis man ska hämta ut naturresurser i Finnmark och i norr Norge ja då måste komma något igen till till landställen för visst inte så är vi inte intresserade ju av att se av det allt uppdrag att olja och komme med de konsekvenser det kan få avge avge av det allt vindparker och så vidare det är det här är en snikande følelse av at her er det en forfordeling, og vi er altså, og det kunne aldrig ha foregått det som har skjedd, knyttet til Troms og Finnmark og det som har skjedd i, på, med Johan Kasberg, hvis vi hadde lukket lenger selv. Dessverre føler jeg de meg overbevist om det.
1: Nå mm. skal vi hente inn Vettle Langedal du er stortingsrepresentant Friden for Høyre fra, og representerer Finnmark på, på Stortinget Sune du, Finnmark har kommit gott ut av det de siste årene i de sakene som Olsen nevner.
9: Ja, eh egentlig er du enig i premissene som Olsen sett. På samletta er jo at ho tegner et veldig dystert bilde av fylke og av landstem, men, men men egentlig så er det jo lav arbeidsledighet og høy verdiskapning i Nord-Norge og i Finnmark. Um, og uh, de årene vi har suttet i regjering så har vi gjort uh, veldig mye bra vi har bygd nytt sykehus i Kirkenes hammefest, gjort vedtak langs Hel Helgelandskysten, nytt i Narvik, vi har bygd klinikk Alta, samiklinikker i Karasjokk, nytt på Unn, vi bygger mer vei enn sinne og mye av det er i Nord-Norge kjøretiden mellom Narvik og Alta redusert okay. traktelig. Nå, nå og benytter du deg et poenget. godt ja, politisk mitt.
1: grep og nevner helt andre ting enn det vi nei, snakket om. Nei, men Hvis du forholder deg til de sakene som, som Olsen tar ja, opp i kronikken, men, hvordan du vil svare på dem, er, er du fornøyd med hvordan de sakene endte? Både fylkesammenslåingen i landføringen, og så vidare.
9: Ja, är förnöjd eh med eh fylkesamslutning för det jag tror det är nödvändigt. Och så tror jag att dagens fylkesråd gör mycket för å eh sätta sig på bakbenen och ikke utnytte de möjligheter de ger. Eh och det gäller i landföringen så är det ju vad det ju som satt i regering när det vet att det blir gjort eh och och att premisserna har ändrats. Det är helt klart men arbetarpartiet måste vara bära sitt sin del ansvar och Mm. Olsen: ja,
7: Jeg er hør i at højre og reringer og duættetle ikke bær ditt ansvar i forel til de Johan Kasberg. Det mene er et svik. Det er et svik mot befolkningen som på en måte ble lovt noe helt annet, og det går ikke an å behandle befolkning sånn. Så, du... Vi skulle jo
1: overkjørt et av våre største selskap.
7: Ja, jeg synes at det er helt utrolig at de kan tillate sig det, og lure ei befolkning, for det er det de har gjort. Og jeg mener det er helt utilivelig, og man kan ikke drive den slags rovdrift på ressurser. Mm. Men la oss ikke ut...
1: sitte bare fast i en kastmål, Nei, vi, vi har en vi lang debatt over, og ja. Ekvinor også fikk lov til trenger... å svare, for det kan du ikke gjøre nå. men hvis vi tar litt med store bilder, for da, du skriver jo, det er en, en en full side i nasjonen i dag med, med med mange punkter som for det meste handler da om politikk.
7: Ja, og, og du kan se si, den beskrivelse, men jeg tror at veldig mange kjenner seg igjen i det. Og det betyr ikke at det ikke er det områder hvor det går bra. Selvfølgelig er det det, og heldigvis for det. Men vi må kunne peke på det som faktisk ikke er bra, og den følelsen av at, jaha, er det her et eller annet underliggende? Er det sånn at vi, det er ikke er viktig nok? Er det forskjell på hvordan man behandler folk i Nord, hvordan saker i Nord blir behandlet kontra folk i Sør? Mm. Og jeg tenker det er viktig å diskutere det, for hvis det er sånn, sånn som jeg føler det, ja, da må vi ta fatt i det, for det er totalt uakseptabelt, og vi kan ikke ha det sånn.
1: Ok, Langedal, vil du si at det er likebehandling, enten man bor i nord eller så?
9: Ja, og det var ju litt poenget med den opplysningen jeg hadde i sted, for å vise at, at det skjer ganske mange store investeringer, også i Nord-Norge. Og så liker jeg den denne ideen om at, om at regjeringen på død og liv må komme og oss i Nord-Norge och då tror jag det är ett flertal i norr Norge som er enig med mig. Eh för den beskrivelsen Olsen kommer med här, den stämmer inte. Eh det sinne du visar till i norr Norge, det är ju nettopp fördi man gör sånt som det du gör nu och näsnakke hela landstäm. Och klart får det på folket negativt intryck da. Men jag har varit och rest runt i norr Norge och och de jag har mött är positiv med tro på sig själv och tror at vi inte treng att sönderingar ska komma och rädda oss som det ser ut i att du menar.
7: Mm. Snakker du
1: ned din egen landstil?
7: Nej jeg prøver å beskrive en følelse og jeg registrerer jeg får masse tilbakemeldinger, så jeg registrerer at jeg tror det er flere enn meg som, og jeg synes at det, nå har jo Høyre selv satt inn en, en distriksminister, og det er jo nettopp, tror jeg, fordi de holder på å miste grep på det feltet, fordi de registrerer at det er masse frustrasjon ute, så det er nok ikke riktig så, så, så gyldent som, som Havetle forklare det. Og jeg tenker for eksempel, hvis, hvis vi skal ta i opplisting, ja, vi bruker, vi bruker veldig mye på vei i dette landet massevis, og vi har økt masse. Og det bygges masse flotte motorveier. Og hvor de dem her i fylke Finnmark, som man vet og hva jeg er fra, bygges det ikke en meter vei. Og det illustrerer jo, ja, kanskje det også er ganske urimelig, for vi har også våre så Sånn at jeg tenker at i stedet for å gå og drive med forsvar for alt som regjeringen gjør, de er premissleverandør, for eksempel i forhold til Johan Kassberg, og kan sette premissene så det skulle blått bare mangle at man ikke adresserer noe til dem, så må man jo heller kunne diskutere, er det noe i det her? Og hvis det er bare en liten flik i det her at, at vi blir behandlet annerledes, ja, må vi diskutere det, fordi det er ikke akseptabelt, og da må vi kunne gjøre det. Fordi vi vil det beste for fylket vårt og for området for nord
1: Men Hvis du da skal få runde av Vette Langedal, så mener du stadig at det er ingen flik sannhet det Engele Olsen sier.
9: Nei, og når hun sier at det ikke bygges en meter i Finnmark, så er det jo helt feil. Og det vet hun selv. Vi bygger et nye Tannabru, Skabarktunnelen, og Kvenlangstunnelen som blir et bandittstort prosjekt er jo et Finnmarksprosjekt mer enn noe annet. så sånn at hun leverer på et innlegg i nasjonen på helt feil premisser og tegne opp et bilde av henne er dystert. Og det tror jeg man også kan kjenne igjen i for eksempel Jonas Garstøres i har rullet ut i VG her på litt siden, hvor han tok opp industri i landføring på Veines og desentralisert utdanning som tre punkter. Men ikke klarte å levere et eneste konkret punkt om noe som helst innenfor de områdene som lovner da. Og det mener jeg er ganske beskrivende for hvordan Arbeiderpartiet snakker om landstiden til de store mediene i dette landet.
1: Vi kunne nok laget flere lister og hoppet enda litt, men takk til Inger Lille Olsen, leder av Finnmark Arbeiderparti, og Vette Langedal, som er stortingsrepresentant for i fra Finnmark. Nå skal vi snakke om ord, og særlig ett ord. For hvordan ble partiet helt ytterste til venstre premissgiver for debatten om private aktører i velferdssamfunnet? Ja, dette spørsmålet stilles nyslott av Nyslott Arbeids- og sosialminister Torbjørn Risaksen fra Høyre i en kronikk i Aftenposten. Og Risaksen var det kortesvaret.
10: Det korte svaret er at uh, litt av at Rødt flinke, men de har også sprengt grenser for vad som er grejt å si i den politiske debatten ved å drive det jeg vil kalle en hetskampanje mot private aktører som bidrar til velferdssamfunnet. Stemple alle sammen som profitører. Og det er enkelt å google hva det profitør betyr. Det betyr en som er utelukkende er opptatt av profit. Man kjenner det som uh, i Hvitsnipp nazistene, brakkebaronen og profitørene er eksempelet som Norsk Akademins ordbok bruker. De sier litt om selskapet det ordet normalt blir plassert i.
1: Korte versjon, for jeg slår også opp ordet, er nedsettende person, eller nedsettende person eller bedrift som profiterer på å levere velferdskoder betalt av det offentlige. Og det er, ja, er
10: velferdsprofetører, det er sånn Rødt ja. bruker det selvfølgelig, men profetører har jo en historisk eh, klangbunn. Mm.
1: Men det var altså eh, definisjonen i Norsk Akademis ordbok om velferdsprofetører, men stortingsrepresentant og leder for Rødt Bjørnar Moxnes, eh, dette ordet har blitt brukt veldig mange ganger, og særlig i 2017 kan det ha hatt sammenheng med at det var stortingsvalg, eh, kanskje. Når begynte du å bruke ordet, og hvorfor?
11: Nei, altså det ordet har jo blitt, blitt brukt i takt med at stadig flere kommersielle selskaper har vokst der store innen velferden. At vi til forskjell fra, fra Høyres prat om, om små snille grunner ser at store oppkjøpsfond tjener store penger på, på drift av barnehager, sykehjem, tar ut enorm profit og at det er bakgrunnen for at, at begrepet har festet sig så er det nok sånn at, at Høyre nå har tapt litt terreng i debatten, derfor ønsker jeg en avsporing med å få en debatt om begrepsbruk primært, og det er egentlig to ting å si om det. Det første er at, at Høyres leder har jo ingen problemer med begrepet profitør, som da hun i fjor sa, at vi trenger å ha flest mulig klimaprofitør, det vil si folk som tjener penger på klimaløsninger. Det andre å si er at i følge store norske leksikon, som jeg har sjekket, så er definisjonen på en profitør, det er altså en som skaffer sig uberettiget profit. Og flertall er jo enige med oss da, i at velferdsprofit er uberettiget, altså over 60 prosent, mener at kommersielle selskaper ikke får takt profit fra hverken drift av offentlige sykehjem, barnehage eller skoler. Ja, for der er jo de Det mest høyre standpunkt, det er et minoritetsstandpunkt, det å tilate den typen profit, og derfor så, er nok saken att at vi vinner terring fordi folk flest er enige med oss i, i vårt standpunkt, och så taper høy terring, og debatt om begrepsbruk fremfor, om det som er sakens uh, kjerne.
1: Du, du skriver litt i kronikken og du är litt om mugen på att Rødt har uh, fått såpass uh, Nei, Jo, men altså, man, man, må jo,
10: man, må jo, man må jo bare gratulere, og så er det jo nå i vår tid som belønner de som er aller mest høyrøsta og aller mest rigide, for det är jo ikke sånn at dette er nytt fra ytterste venstrefløy i norsk politikk. Det som Rødt klart, og det er jo i og for seg en imponerende, men men i mitt perspektiv dålig bragd det är också få med sig det som för var den moderata vänstersidan på Mia detta. Men när det gäller bara begreppet profitör så är det ju sån att ja, jag tycker vi hade haft den diskussionen här, vis vis Muxnes hade rasat mot store, grådiga multinationella sällskap. Alltså det är på något sätt helt grejt. Men jag reser alltså runt och det gör väldigt många andra som möter små välfärdsgrindare. Någon kan tjäna pengar i hvor det sektorer där det är grejt. Andra är det sektorer där ingen är för att de ska kunna tjäna pengar. For exempel skolesektorn eller andra Områder, som hører nesten ukentlig at uh, ikke bare yttre-venstre, men stadig større deler av venstresiden stempler den som velferdsprofitører. Urettmessig utbyte er et ord som gir assosiasjoner til da, krigsprofitør, uh, nærmest, nærmest landsvikere, selv om selvfølgelig ikke Rødt sier det.
1: Jo, jo men tror du ikke folk, uh, bare for ta retorikken til, til Moxhavs videre da, i saksen, også vil önskar seg att så mycket som mulig av pengarna som ett kommersiellt sällskap tas in och så plöjs tillbaka och inte utbetalas till Det
10: det det är helt säker på, det är et standpoint som jag också deler. Men här har jag lite av problemet med den debatten som som rött, som som ju är ett yttre vänsterparti självärklärt kommunistiskt inviterar till. Och det är att man later som det är så sånn att vi har en regel i Norge, vart det er liksom profit på alla områden, men sanningen är att privata i Norge bidrar på forskjellige måter, noen får ikke lov å tjene penger, for eksempel private skoler noen får lov, for eksempel innenfor barnehager fordi at et bredt flertall inkludert Sosialistisk Venstreparti inviterte dem til bidra i en barnehagedutgrad og, og Moxnes Jeg som har god kold på at, uh, meningsmålinger vet jo at hvis du spør folk for eksempel om, om altså, du ønsker ja. å ta de private
11: vekk fra, fra sektoren, så svarer også et uh, klart flertall nei til det. Moxnes mm. Jo, men altså, som vanlig så, så evne, så vil kanskje ikke Høyre skille mellom private ideelle og private kommersielle selskaper. Vi er for de ideelle. Vi ser at den kommersialiseringen av barnehagesektoren gjør at de private ideelle taper terring. Det har blitt 19 000 færre ideelle barnehageplasser siden siden 2005, og det har blitt 58 000 flere kommersielle plasser. Så det vi ser er jo at Høyres politikk for velferdsprofit gjør at mangfoldet trues, og at de ideelle svekkes. Så kunne jo Høyre da valgt, for eksempel, å anerkjenne at det kanskje både saklige og relevante argumenter for at for eksempel 6 av 10 av KRFs velgere ønsker å fase ut de kommersielle eierne fra både barnehager og sykehjem til fordel for offentlige og private ideelle aktører. Ministretos stämplar de altså det måspo det ståndpunkte som som dogmatisk näringsfientlighet fra ytterste vänstere ser måspo centerpartiet och og också arbetarpartiet är enig med oss i vårt standpunkt, som ju är kärnan i saken nämligen att vi inte önskar att man ska tillåte att höstus profit från pengar beviljade till drift av barnhagar sjuk och barnvern. Är du med på
1: att du enig at du også kan svartmale men och kalla alle kommersielle aktörer då för för exempel nu helt ordet här med välfärdsprofitör.
11: Välfärdsprofitör. Alltså ja. det begreppet det, det er jo efter mitt syn en precis beskrivelse av egare som driver välfärd för profit. Så länge det finns den typen av egare så vill ju vi bruke begrepet Men är det, 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 det er
1: i et sällskap som noen då har
11: Nei, husk for eksempel da, at du har store, viktige, ideelle aktører. Kirkens bymusjon, Frelsesarmeen, som har vært viktig i velferdsstaten vår helt siden før den ble, ble en velferdsstat, og som er viktig den dag i dag. De skiller sig grunnleggende fra det kommersielle på et viktig punkt. Det de jeg skjønner at du får det, men er det så lenge det er et driften, overskudd, så
1: er det en profitør. det er bare det jeg forsøker å nei, få fordi, tak i.
11: Nei, nei, det er misforstått, fordi det, det de eventuelt har overskudd på sin drift, det pløyes tilbake igjen til det beste for, pleietrengende eldre, rusavhengige barnevernsbarn, men de kommersielle driver velferden for ta penger ut til hele private rikelser. Det er den store forskjellen derfor. Vi får ideelle, men det er mot disse kommersielle men, selskapene som Høyre er for. Men, 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 men er jo,
10: altså, det går ikke an å sitte og være leder i Norges selverklærte kommunistiske partier. Nå slåss du ikke nok mot Moxnes, men du tappte jo på landsmøtet ditt. Og, og så prøver late som om rødspolitikk er det samme som Kristelig Folkeparti og Senterpartiet standpunkt politikk. i saken, snakker jeg. For øvrig, ja, men standpunkt i saken, det er heller ikke litt. For øvrig, så har du senest, senest i valgkampen, ferdig, senest i valgkampen, så kjeftet du, du på Jonskars Sører, fordi du mente at han nettopp ikke var klar nok på at det var det samme. Men ditt standpunkt, Rødts standpunkt, er jo det mest ytterliggående, det er at alle disse tjenestene skal i offentlig regi. Og det er jo heller ikke sånn reis rundt å se. Altså, Rødts har jo, jo ikke. ikke vært noen steder en venn heller av ideelle private aktører og det har vi flere Dette eksempler, på. På, det har vi flere eksempler på, ja. på, blant annet fra Oslo. Og så er det den andre feilen ja. som Moxnes gjør, det er at han forsøker å som det er, sånn at det er masse områder i Norge som styrs helt likt, og det skriver jeg om i kronikken min i Aftenposten. På mange områder så er de private er sånn, områder, og det er jo en forbud. Det er jo, det
11: er jo det er jo interessant å høre på Høyres rørende omsorg for de ideelle privaten, og vi vet at Høyres politikk som har vært gjennomført har ført til et massivt nedgang i antall ideelle private barna, grunn av i det kommersielle. I tillegg så vet vi også det, at når vi på Stortinget og også Oslo Bystyret har gått sammen med Venstre Sida og Sentrum for å fatte vedtak om at vi skal ha en større ideell andel av velferdssektoren, bekostning av det kommersielle, så er altså stemt mot disse vedtakene, fordi for Høyre er det åpnebart viktigere å sikre det kommersielle markedsandel enn å være noe mangfold og sikre at det ideelle private fortsatt kan spille en viktig rolle i velferden. Det er ganske avflørende hva Høyre gjør i praksis bør være seg i Osloby, Stortinget mens noe annet er hva de sier i media. Det er stor forskjell på det, på retoriken og på okay. det som er den reelle politikken jeg, jeg
1: som gjør det faktisk fører ut. Der må jeg med en liten fremtidsving. Jeg tror vi kommer mer å høre mer om og frem mot valgkampen i 2021. Takk til Torbjørn Risaksen, arbeids- og sosialminister fra Høyre, og Gjørnar Moxnes med oss på linje, stortingsrepresentant og leder for Rødt.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: I morges ble det sluppet noen tall, som noen har omtalt til og med som sjokk-tall, de handlet om det som heter detaljomsetningsindeksen fra SSB. Og bak dette lange ordet med alle sine konsonanter ligger det en fasit som forteller hvor mye vi handlet for. Og i desember, selveste julehandelsmånden, så falt handelen med 2 prosent. Og Harald Magnus Sandriassen, skjevøkonom i Sparebank 1 Markets, 2 prosents fall høres jo
12: ikke som mye ut. Nå der er ikke så veldig mye heller, vi har hatt flere måneder med større utslag i handelen. og vi skal være forsiktige med å lage noen spesielle historier på en måte. i november så var det en økning på 1 Sette at vi handlet på 100 i oktober. Tar vi her, så handlet det for 101 i november. Og så falt det 2 til 99. Hvis vi legger sammen to siste månedene, så er det samme nivå som vi hadde i oktober. Mm.
1: Men likevel så er det mange av dine kolleger som har brukt tid på både å svare og skrive om dette dag. Så hvorfor er dette så viktig tall? Hva er det de forteller oss? Ja, altså,
12: for det første så er det viktig hva husholdningene gjør i en økonomi, også i norske. Så er, det er en stor del av vettespørselen, er det vi går og handler i butikkene. Så hvis ikke folk handler i butikkene, så vil det gå dårligere for næringslivet, for butikkene først, også for de som produserer, selv om vi og det påvirker arbeidsmarkedet og mye annet. Så det er all grunn til å fokusere på vad folk gjør. Mm. Og så er det da slik at vi har sett en svakere utvikling over lengre tid i handelen, så handelen nå i ferdigportal i år, den var svakere enn i tredje, og den var på samme nivå som i fjerde kvartal i fjor. Og det er ikke så vanlig at vi har null vekst over en
1: såpass lang periode.
0: Mm.
1: Portføljeforholdet i Storbanen, Olav Kjenn, hva tenkte du da hadde
13: hørt disse tallene? Hva, hva fortalte du deg? Nei, det var et veldig svake tall, og som Harald Magnus påpeker, så er det et viktig tall, privatkonsum utgjør nesten 60 av BNP, tror jeg. Så hva som skjer med husholdning og privatkonsum er väldigt viktig. Men jeg tror samtidig de tallene er veldig volatile. Altså at de kan endre svinger, seg i Ja, svinger. Svinger veldig mye, men det er nok noe i at vi har hatt en renteoppgang i Norge også, hvor folk med høye lån, tror jeg, har merket siste års stigende renteutgifter, samtidig så tror jeg faktisk det er en sånn strukturell trend det her også som er lett å spekulere i i forhold til at folk tenker mer på i stedet for å kjøpe det femte skiparet eller TV nummer tre og så videre med tanke på klimaet så har man vidt tror jeg forebruket mot mer opplevelse og tjenester jeg tror det er en strukturell trend som vi ser her også så sånne ting tror jeg spiller, spiller inn. Det siste er også, at, som henger litt sammen med, med renteoppgangen, at vi fått ett dealsregister. Jeg ser at Finanstilsynet før jul faktisk så at mislyhold av forbrukslån faktisk stiger til tross av at arbeidsledigheten lav, lønnsveksten er god, slik at det er litt urovekkende da man får da et samlet bilde av total gjeld som har vært stor. Fordi det har vært et sånn svart hull, tenker jeg, når det gjelder, gjelder forbruksgjeld som ikke har blitt inkludert i total gjeldsbelasting, som nå tror jeg blir adressert mye tidligere.
12: Og vi har sett litt lavere gjeldsvekst de siste månedene, og det kan være begge forholdene som vi ser, både rentopgangen og at det er mer kontroll på å forbruke gjeldet nå enn tidligere. Mm. Det er jo det er noe
1: blant annet at Norges Bank ønsker jo, og som regeringen Ja, det burde har. vi ønsket
12: alle sammen, det burde kommet mye tidligere. Men det er
1: klart det kan ha en effekt på
12: økonomien i det du strammer in på krediten, så vil du også få lavere vekst i etterspørselen.
1: Ja, og det er jo det skulle gå til nå, for kjøper vi min så tjener butikkene mindre, de trenger færre ansatte, som igjen da betaler mindre skatt. Altså, kan dette være starten på en større korreksjon, eller?
12: Ja, nå må vi se, Hvis vi ser litt tilbake, så har vi hatt nå en 6-7 år omtrent uten reallønnsvekst i Norge. Reallønnsnivået hadde kommet for høyt opp, da oljepris og oljeboom var på toppen i 2012-2013 og etterpå har vi fått noe helt annet med oljeprisfall, svak kronekurs, høyere inflationen enn periode, og svak utvikling i reallønningene. Et, men til å begynne med så fortsatte konsumen ganske bra, og med det resultatet har sparingen falt. Og nå har de siste par årene sparingen kommet noe tilbake nå, inntektsveksten blitt litt bedre, strømprisene faller, og de hjelper på reallønningene som folk får, men forbruksveksten er svakere, og jeg tror fordi at mange egentlig hadde dratt sparingen for langt ned, og det er en helt nødvendig tilpassning. Hvor vi står foran et stort tilbakeslag, det, det tror jeg nok ikke mest på. Risikoen, faremoment i Norge, som i alle land som har økt gjeld og boligpriser mye, det er at noe skjer på boligmarkedet. Før det kommer en korreksjon på boligmarkedet, så er jeg ikke spesielt bekymret nå for at, at forbruket vil gå surt.
1: O kø øfter blikligt fra vad vi bruteving på i december, så har vi jos sett en åge pris som går nedder nægang på børsen og, og stadi en, en svak krono når i International euro mm. på grund av føgelige denne influensa epidemien. er det histori på ingangen till
13: 2020?- Absolut men samtidig om om man uh, ha i bakhode at uh Ta for eksempel aksjemarkedet, gikk jo til nye toppnivåer egentlig før det korrigerte ner også. Men det er helt klart en kobling nå mellom koronaviruset og det man ser av frykt, for det er veldig usikkert, og man ser at spredningen er eh, veldig høy, slik at man frykter at aktiviteten eh, vil stoppe opp globalt. Eh, først og fremst, og mest direkte, sier da eh, flytransport, eller flydrystoff, eh, som da rammer for eksempel oljeplisten. Men fortsetter det her, så vil jo det, eh, med parallell som vi så under SARS i 2003, ramme økonomisk aktivitet. Det verste for en økonom, eller økonomisk aktivitet, er jo at folk bare sitter hjemme og gjør ingenting. Det er faktisk det verste man kan oppleves som økonom i forhold til økonomisk vekst. Så det her er noe man følger tett. Men jeg vil se si samtidig at det er for se å si at vi går inn mot en kraftig nedgangskonjunktur. Vi ser faktisk helt helt det siste, at industrisyklen, som på en var det som dro ned de globale makrotallene i fjor, faktisk er i ferdighet med å stabilisere og stige nå. Mm. Ja, da avslutter vi
1: på denne lille positive endelsen der. Takk til Olav Kjenn, portfelliforvalter i Storbrand og Harald Magnus Andreasen, sjeføkonom i Sparbank 1 Markets. Hvilke krav kravska folkhøjskoler kunne settte til lærene som de ansätter? H Vl på informationjonensnyege folkkehøjskole på sundmøre må lærerne skrive under på ett verdidipapir som lägger føringer på ekkteskapet. Det skal være mell om man og kvinne det kal være monogamt og livslang. Du Det alltså kan klaser til du har varrt derskilt har barn uten for eller lever i ett homofyt parforhhold. O Petrosen du er i nettop Indremisjonsforbundet med oss fra Stavanger. Hvorfor er det viktig å ha disse kravene til, til lærere?
14: Ja, altså nå vil jeg først si at disse ordene «skilsmisse», «barn utenfor ekteskap» og «homofili», de er faktisk ikke nevnt i verdidokumentet som gjelder for skolene våre. Men det er rätt som du sier, at det står det at det livslange monogame ekteskapet mellom man og kvinne er rammen for det seksuelle samlivet. Ja, altså Også, forskjellen er
1: så stor på det sa, og det som faktisk står der da, det er bare brukt andre ord.
14: Ja, altså det kan utledes så som du sier, men, men ordet er ikke brukt. Nei, men er du
1: enig i definisjonen? Altså det betyr vel det samme?
14: Ja, altså det kan utledes så som du sier det.
1: Og så til spørsmålet, og, hvorfor disse kravene?
14: Ja, altså det er for oss så er det så at ekteskapet i mødler, man og kvinne, det er for oss veldig avgjørende. Altså det står også i dokumentet at IMF bygger sitt arbeid på Bibeln, med tror at Bibeln er Guds ord til oss som mennesker i-skaelsse så sag Gud kan som er hans gode vilje for menger og forå mydler og gud og mennisger og foretmiddel männiser i mdler. O uh, Gud sag je, at det med skab til manner kvinde og den ramor for samliv i mydler år uh, ramor fra samlev i mydler manner kvinde, det eræterskape.
1: Ja, det måkal det så længegge føjdinger føm du vil land
14: ja, for det er på den basis altså at Gud gir mennesket et kultur- og et forvalteroppdrag. Okay. Og dette har den verdensvia Kristna kjørt jo alltid lært og lærer fremdeles, borset ifra en prosentmessig liten del her oppe i Nord.
1: Mm. Øystein Magelsen, du er generalsekretær i KFK KFM. Er dette rimelige krav til ansettelser i kristne organisasjoner som jo Tufter da på Bibelen?
2: Nei, vi tenker, nok, vi tenker annerledes enn Indre Misjonsforbundet. Vi, vi ønsker alle velkommen som ledere og ansett satte. Alle som vil bidra til å oppfylle på ulike måter vårt formål og stå for våre verdier. Og KFKK5-bevegelsen, altså, det er jo i Norge en... Bevegelsen som teller cirka 40 000 unge mennesker. Vi, vi gjør kirken til hjem for barn og ungdom, og unge til aktive, bevisste samfunnsborgere. Og da er det veldig viktig for oss at vi ikke lar slike kategorier avgjøre hvem vi gir tillit og, og hvem vi gir ansvar. Vi kjemper for alles rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Og det er vårt kristne menneskesyn som er avgjørende der. Altså de oss som... Men du leser det veldig annerledes det Olsen og hans folk i Indre Misjonsforbundet? Ja, jeg leser det annerledes. Jeg tenker sånn at de av oss som er skjeve, eller som, som er samboere, har barn uten å gift, eller er skilt og kanske gjengift, som jeg også forstår er en krevende kategori for Indre Vi tänker att vi stiller alle likt og at vi i Guds øyne er like umistelig verdifulle, og at vi som medarbeidere i et arbeid med kristen forankring er like kvalifiserte.
1: Mm. Ja, Petter Olsen, hva sier du til de som syns disse ansettelseskravene er i overkant strenge?
14: Jeg vil si nå at jeg er helt enige med det meste av det som Magelsen nå sa. Altså, og vi mener at alle mennesker er fødde likeverdige. Men så mener vi altså at Gud har sagt noe, han har åpenbart noe i Bibeln om sin gode vilje for hvordan mennesker skal leva. Og det tror vi altså at når vi tror at Gud er god, så tror med, også at hans vilje på dette området er godt. Og, 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 og derfor så vil vi legge dette til grund for vårt arbeid. Og då tenker med at det er viktigt, at det er samsvar faktisk i mjødler, liv og lære. med vi konstaterer også at, at det er helt greit at, at andre har et annet syn enn vi har. Med mm. tenker at det er bra med mangfold i skolesektoren. Vi tenker det at foreldre... Men det er ikke akkurat
1: mangfold det du har blant dine ansatte?
14: Jo, eh, altså for, det, for dette målberer også et syn og, og en tanke som jeg mm. så mener... Så i stor i bildet så
2: er det et mangfold, men ikke isolert hos deg, eh, Mangelsen? Altså, det et, øh, jeg opplever at dette fort blir en situasjon hvor man, øh, hvor man definerer noen utenfor og noen innenfor, for oss... Øh, og for oss er det også viktig, en viktig forståelse av Bibeln og av evangeliet, at det det gjelder er å definere flest mulig innenfor, og, og at, at vi som kristen barne- og, og som diakonal som diakonalbevegelse er, må ha en tydlighet og en tydlig teologisk også begrunnelse for dette. Det er i sig selv viktig, ikke minst for å gi unge kristne mennesker selvrespekt og trygghet, og det gjelder jo særlig på våre folkehøyskoler. Jeg har... For ikke hvor lenge siden så, så, så kom en elev inn på rektorskontor på en av våre skoler, og, og hun var rørt og ville fortelle noe at endelig kunne hun etter noen på skolen omfavne sin egen seksualitet. Hun sier at «Jeg har begynt å bli glad i meg selv igjen som lesbisk». Goddag, det har också rektor rört och vi skönner att da har vi på något sätt nått fram med vår, vår tanke om att vi er hele människor som alla är värdefulla och att ikke disse mänskliga kategorierna ska sätta stopper för vem som er kvalificerad i Guds rike.
1: Mhm. Hur -hmm. ska du kan svare kort till slut Olsen?
14: Ja, alltså nu är det det att säga si att detta värdedokumentet det gäller för anställde och inte för elever. Till våra skolor så kommer där elever och studenter med ulike livssyn och ulike livshistorie. Adle er skapt i Guds bilde. Adle har samme menneskevært. Okay. Adle skal møtes med respekt og toleranse.
1: Mm, da fikk du gjentatt det. Takk til Petter Olsen, medieleder i Indremisjonsforbundet, og Øystein Magelsen, generalsekretær i KFUK, KFUM. Og nå, viktig melding til alle dere som pleier å se Dagsestaten på fjernsyn. Fra i morgen så flyttes Dagsestaten over til NRK. En og en hel uke fremover får på NRK 2. Den neste uken skal det være sakte, sakte, sakte TV. Svalbar minut på minut. På radio og på er det uforandret. Ansvarlig for dagens sending, Odd Nytrøen. Teknisk ansvarlig, Stein Nybak. Jeg heter Espen Aas, og vi ses og høres igjen i morgen. Men vil du se oss, så er jeg også NRK 1 stedet.